0: Děvím, krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného a neboh na kanále URISI. Vás zdraví, vítek, vítám vás při poslechu pořadu Chile 50 let po Dělníci mé země. Věřím v Chile a její osud. Jiní lidé překonají tuto temnou a hořkou chvíli, kdy se zrada snaží zvítězit. Mějte na paměti, že brzy se otevřou široké ulice. Po nich budou kráčet svobodní lidé, aby vybudovali lepší společnost. Toto jsou moje poslední slova. Moje oběť nebude zbytečná. Ať žije Chile, ať žije lid, ať žijí pracující. To jsou poslední slova projevu čilského prezidenta Salvadora Allendeho na rozloučenou před jeho zavražděním. Tento rok 2023 je tomu přesně 50 let. Zdálo by se, jako by tato operace, která se odehrála před půlstoletím, s dneškem téměř vůbec nesouvisela. Opak je ovšem pravdou. Stovky tisíců lidských osudů bylo nenávratně zničených. Odlesky této brutality můžeme pozorovat až do dnes. Stíny diktátora, kterému američané pomohly k moci, se musí konečně dostat plně na světlo. 11. září 1973. Čilská armáda pod vedením generála Augusta Pinocheta rozdrtila demokraticky zvolenou vládu Unidad Popular Národní jednotu Salvadora Allendeho. Cílem bylo nahradit pokrokovou demokraticky zvolenou vládu brutální vojenskou diktaturou. Tento vojenský převrat podporovala CIA. Přímou roli ve vojenském se hrál tehdejší ministr zahraničí Henry Kissinger tajná role Nixonovej administrativy byla dostatečně zdokumentovaná. Tento i další převraty v Latinské Americe byl ovšem součástí širší americké operace Condor na instalaci a kontrolu loutkových vlád v Latinské Americe. V ještě širší perspektivě se roztočil diktát nadnárodních bank a korporací na ovládnutí většiny světa pod taktovkou Mezinárodního měnového fondu a světové banky reformy a systém volného trhu s přímou cestou ke globalizaci chudoby. Banky a korporace začaly bohatnout, státní infrastruktura se začala privatizovat, světové napětí a nestabilita zvyšovat a mezi tím většina lidí globálně chudne. Obrovské planetární zdroje a majetky se koncentrují do stále menší herstky globální oligarchie několika stovek nejmocnějších rodin planety. Čilský vojenský puč byl jedním z dalších výstřelů nové fáze americké militarizace. Podrobnosti o operaci Condor byly plně odhalené až v roce 1992, kdy paragvajský soudce José Fernández objevil tzv. archivy teroru, ve kterých byly podrobně popsané osudy tisíců latinoameričanů tajně unesených, mučených a zabitých bezpečnostními službami Argentiny, Bolívie, Brazílie, Chile, Paraguaje a Uruguaje. Tyto odtajněné archivy poskytly podrobnosti o 50 tisíce zavražděných, 30 tisíce zmizelých a 400 tisíce uvězněných osobách. Musíme se proto vypravit na samotný počátek operace Condor, abychom čilský převrat a instalaci vojenské chunty Augusta Pinocheta vnímali v plných souvislostech. Stejně jako si v souvislostech odhalíme na konci tohoto pořadu, kam tohle všechno vede až do dnes Pojďme na první kapitolu, Operace 40. 11. prosince 1959 zaslal plukovník J.C. King, šéf oddělení CIA pro západní polokouly, důvěrné memorandum tehdyšímu řediteli CIA Elenu Delisovi. Plukovník J.C. King v něm tvrdil, že na Kubě existuje krajině levicová diktatura, která pokud bude ponechaná v platnosti, podnítí podobné akce proti americkým korporacím v dalších latinskoamerických zemích. V důsledku tohoto memoranda šéf CIA, Ellen Dulles, založil operaci 40. Tento název získala proto, že původně se na této operaci podílelo 40 agentů. Později byl tento počet rozšířený na 70 agentů. Skupině předsedal Richard Nixon. Tracy Barnes se stal operačním důstojníkem skupiny, která se také nazývala Kubánská operační skupina. První schůzka, které Tracy Barnes předsedal, se konala 18. ledna 1960 v jeho kanceláři a zúčastnili se jí David Atlee Phillips, E. Howard Hunt, Jack Esterline a Frank Bender. O dva měsíce později 4. března 1960, Explodovala v Havanském zálivu loď La Cubre, plující pod belgickou vlajkou. Byla naložena zbraněmi a municí, které byly vyslané na pomoc při obraně kubánské revoluce před jejími nepřáteli. Při výbuchu zahynulo 75 lidí a více než 200 jich bylo zraněno. Fabien Escalant důstojník oddělení státní bezpečnosti G2, později prohlásil, že šlo o první úspěšný čin provedený v rámci operace 40. Tato operace 40 se nezabývala pouze sabotážními akcemi. Ve skutečnosti se vyvinula v tým atentátníků. Jeden z jejich členů, Frank Starge, tvrdil: tato skupina atentátníků Operace 40 by na rozkaz přirozeně zavraždila buď příslušníky armády nebo politické strany cizí země, do které se chystáte infiltrovat, a v případě potřeby i některé vlastní členy, kteří by byli podezřelí z toho, že jsou cizími agenty. V té době jsme se soustředili výhradně na Kubu. Konec citace. Během několika následujících let Opera se 40 úzce spolupracovala s několika protikastrovskými kubánskými organizacemi, včetně Alfy 66. Do projektu se zapojili také úředníci CIA a nezávislí agenti jako William Harvey, Thomas Kleins, Porter Goss, Gary Heming, E. Howard Hunt, David Morales, Carl E. Jenkins, Bernard L. Barker, Barry Seal, Frank Stargis, Toš Plumley, a William C. Bishop. Mezi kubánské osobnosti, které Operace 40 využívala, patřili Antonio Veciana, Luis Posada, Orlando Bosch, Rafael Quintero, Roland Masferer, Eladio del Valle, Guillermo Novo, Rafael Villaverde, Carlos Bringier, Eugenio Martinez, Antonio Casta, Ermino Díaz Garcia, Felix Rodriguez, Ricardo Morales Navarente, Juan Manuel Salvat, Isidro Borchás, Virgilio Paz, José Dionisio Suárez, Felipe Rivero, Gaspar Jiménez Escobedo, Nazario Sargent, Pedro Luis Díaz Lanz, José Basulto a Paulino Sierra. Michael Townley byl dalším agentem CIA, který se podílel na organizování vražd politických odpůrců. Spojil se s kubánskou skupinou nazvanou Šikákská junta. Do této skupiny patřili Frank Starches, Orlando Bosch, Antonio Veciana a Aldo Vero Serafina. Tento operativní úderný tým Šikákská chunta byl ovšem rozpuštěný 21. listopadu 1963, tedy den před atentátem na Johna Kennedyho. CIA také využívala Úřad pro veřejnou bezpečnost pro mezinárodní rozvoj k tomu, aby pomohla nastolit pravicové vojenské diktatury. Patřil k ním i Daniel Mitriona, který v roce 1964 pomohl svrhnout prezidenta Júho Goularta v Brazílii. Podle Franka Solinase, Byl Daniel Mitrion po americké intervenci v roce 1965 také v Dominikánské republice, tedy na ostrově Hispaniola, který Dominikánská republika také sdílí z Haiti. V roce 1967 se Daniel Mitrion vrátil do Spojených států, aby se podělil o své zkušenosti a odborné znalosti v oblasti protipartizánské války v Agentuře pro mezinárodní rozvoj USAID ve Washingtonu. V roce 1969 se Daniel Mitrion přesunul do Uruguaje, opět pod USA, aby dohlížel na Úřad veřejné bezpečnosti. Zde Daniel Mitrion proslul extrémně brutálními formami mučení, což jsem popisoval ve třetím díle mého pětidílného cyklu Krvavá historie CIA. V té době vedla uruguajskou vládu velmi nepopulární strana Colorado. Richard Nixon a CIA se obávali možného vítězství levicové koalice Frente Amplio ve volbách. Po vzoru vítězství vlády Unidad Popular, národní jednota v Čile, kterou vedl Salvador Allende. Pojďme na další kapitolu. Salvador Allende a jeho vzestup. Salvador Allende se narodil 26. června 1908 ve městě Valparaiso. Jeho otec byl bohatým právníkem a vyučoval Salvadora v tradicích humanistického ducha svobodných řednářů. Jako chlapec Salvador často naštěvoval anarchistického šefce, u kterého se seznámil s revolucionářskými teoriemi Karla Marxe a N.A. Bakunina. Salvador se stal národním přeborníkem v plavání a deseti boji. Byl slavný také jako boxér a svůdce žen už jako malý kluk věděl, čím chtěl být, prezidentem. V roce 1933 pomáhal mladý doktor Allende, tehdy mu bylo 25 let, založit socialistickou stranu Chile. Za to měl zakázáno provozovat medicínu. V politice bojoval za solidaritu mezi všemi levicovými stranami s cílem vytvořit silnou opozici vůči konzervativcům. Soudruhové mu přezdívali Lenin v obleku. Salvador Allende se tehdy musel hodně snažit, aby přežil. Chodil do chudinských čtvrtí. Tam začal poznávat také jinou tvář Chile. Tvář rotos, tedy zlomených, jak se jim mezi buržuazí hanlivě říkalo. Allendeova politická mise byla ovlivněná jeho lékařskou praxí. Pouze socialismus může lidi vysvobodit z jejich pídy. V oblasti Magajanes zorganizovali pastevci s rozesetých ovčích farem a pracovníci Jatek sbírku, která Allende mu umožnila podniknout v rámci kampaně Výlet na jich. Tam ho v roce 1945 zvolili senátorem. Až se stanu prezidentem, slibuje Allende, bude země patřit pracujícím. Od té doby se Salvador Allende třikrát neúspěšně pokusil kandidovat do funkce prezidenta. Z toho měli američané obrovské obavy. Proto se tehdejší americká administrativa Richarda Nixona a šéfa CIA Richarda Helmse začali snažit, aby čtvrtý pokus Allendeho zmařili. Pojďme na další kapitolu. Američtí bankstři a korporace. Allende nesmí projít. Půl roku před zvolením Allendeho, 3. března 1970, Zvolal americký prezident Richard Nixon Radu národní bezpečnosti k formálnímu jednání o tom, jakou politiku by Amerika měla zaujmout vůči nové čilské vládě lidové jednoty. Musíme udělat všechno, co je v našich silách, abychom mu ublížili a přivedli ho k pádu, volal ministr obrany Melvin Laird. Šéfem CIA byl tehdy Richard Helms. Šéfem tajných operací CIA byl Thomas Carmesin a šéfem operací na západní polokouli byl William Brough. Všichni podporovali nepřátelský přístup prostřednictvím tajných operací s cílem podkopat Allendeho. Vyděšený americký vůdce dál řediteli CIA Richard Helmsovi volnou ruku, aby zabránil Allendemu v nástupu do úřadu. Volnou ruku to je jazyk novinářů. Jak často dostane člověk volnou ruku, někdo by se mohl ptát. Pokud jde o Salvadora Allendeho, Richard Nixon instruoval CIA, aby se pokusila zabránit v jeho nástupu k moci. Americký archiv národní bezpečnosti odtájnil sbírku dokumentů, které poskytují podrobný záznam o tom, jak a proč prezident Richard Nixon a jeho poradce pro národní bezpečnost Henry Kissinger zavedli a prováděli politiku destabilizace v Chile. Tedy operace, která co nejlépe vytvořila podmínky, jak se později vyjádřil Kissinger, pro vojenský převrat z 11. září 73. Tyto unikátní odtajněné dokumenty zaznamenávají úmyslný záměr Američanů podkopat schopnost Salvadora Allendeho vládnout a svrhnout ho, aby nemohl vytvořit úspěšný a atraktivní model strukturálních změn, který by mohly napodobit další země. Jednoduše američané měli strach nejen ze znárodnění telefonní společnosti v Chile v jejich vlastnictví, ale také z toho, že by se čilský systém stál vzorem pro další země Latinské Ameriky. Musíme chápat hloubku amerického uvažování, které nejlépe interpretují tyto dokumenty. Totiž, jak se uvádí v odtajněných dokumentech, Kissingerova hlavní obava ohledně Allendeho spočívala v tom, že byl svobodně zvolený. Což ponechávalo spojeným státům jen velmi malý prostor proto, aby se otevřeně postavili proti jeho vládě jako nelegitimní a vytvořilo precedens, který by mohly následovat další země. Tady vidíme tu zvrácenost amerického uvažování, kdy faktor, který zužoval jejich manévrovací prostor, byl ten, že Allende byl prostě svobodně zvolený a to byl ten problém. Prostě svobodné demokratické zvolení a byl pro američany přitěžujícím faktorem. Vždyť to je přece popření úplného fundamentu svobodných voleb a demokracie, ze které američané tak rádi školí zbytek světa. Buď uplatky, korumpováním a když to nepomůže, tak bombami a raketami. Henry Kissinger tehdy varoval, že Allendeho modelový efekt mohl být zákeřným příkladem úspěšného zvolení marxistické vlády v Chile, což by jistě mělo dopad a dokonce precedentní hodnotu na další části světa, zejména na Itálii. Na šíření podobných jevů jinde by zase významně ovlivnilo světovou rovnováhu a naše vlastní postavení v ní, uváděl Henry Kissinger v těchto dokumentech. Takže podle američanů jiný než kapitalistický režim musí být potlačený. Třeba, že překážkou byly nějaké trapné svobodné volby. Prý, korektní, ale za to chladná diplomacie, co by vzkaz Allende mu. Pojďme na další kapitolu. Allende vítězí. V roce 1970 se zdálo, že čtvrtý pokus Salvadora Allendeho víde a jeho socialistická dělnická strana zvítězí ve všeobecných volbách v Chile. Americké korporace jako International Telephone a Telegraph ITT, Anaconda, Kennecott a další se obávaly, co by se stalo, kdyby Allende získal kontrolu nad zemí. Proto CIA už o rok dříve, v roce 1969, zařídila, aby byl její agent Michael Townley vyslaný do Čile pod krysím jménem Kenneth W. Anyard. Doprovázel ho Aldo Vera Serafina. Agent CIA Michael Townley se teď dostal pod kontrolu Davida Etlího Philipse, který byl požádaný, aby vedl zvláštní pracovní skupinu. Jejímž úkolem bylo zabránit zvolení Salvadora Allendeho prezidentem Chile. Kampaň CIA byla neúspěšná a Salvador Allende se v září 1970 dostal k moci a stal se tak prvním socialistou, který získal moc ve svobodných demokratických volbách. Allende tehdy získal 36% hlasů. Jeho koalice, složená ze socialistů, komunistů, sociálních demokratů a levicových křesťanů, si říkala Unidad Popular, lidová jednota. Levice slavila. Socialismus a demokracie byly slučitelné. Byla to taková varianta socialismus lidskou tváří u nás dříve. Agent CIA Michael Townley pokračoval ve snaze podkopat vládu Salvadora Allendeho. CIA se tehdy pokusila přesvědčit náčelníka čilského generálního štábu Reného Schneidra, aby ajende ho zvrhl. Ten ale odmítl a měsíc před Allendeho inaugurací, 22. října 1970, bylo jeho auto přepadené, auto Reného Schneidra. René Schneider na svou obrnu vytáhl zbraň a byl několikrát zastřelený. Následně byl převezený do nemocnice, ale o tři dny později zemřel. Vojenské soudy v Chile konstatovaly, že Schneiderovu smrt způsobily dvě vojenské skupiny. Jedna vedená Robertem Vjauksem a druhá Kamilem Valenzuelou. Tvrdilo se, že oběma skupinám poskytovala podporu CIA. Tato vražda Reného Schneidra čilský národ šokovala a ještě více upevnila pozici zvoleného prezidenta Allendeho. CIA se tak střelila do vlastní nohy. Posloucháte pořad Čile 50 let po Pinochetovi. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí zdravý Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer, pohadový poslech. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí zdravý Vítek posloucháte pořad Čile 50 let po Pinochetovi. Pojďme na další kapitolu. A reformy, znárodňování a daně korporacím. A ihned i hned začal provádět zásadní ekonomické reformy. Během prvních měsíců Ajendova úřadu vzrostly mzdy v Chile o 25%. Chudé děti ve školách dostávali každý den sklenici mléka. Chudí oslavovali, bohatí začali balit kufry. Začal proces znárodňování klíčových odvětví ekonomiky. Ajende zavedl vysoké daně na činnost nadnárodních korporací a uložil moratorium na zaplacení veřejného dluhu. Nezávislá, suverénní země, která není zadlužená u zahraničních bank, to je přece nejhorší představa pro světovou oligarchii. Může si dělat, co chce. Čaky Kamata, největší měděný důl na světě v čilských Andách, vlastněný americkou korporací Anaconda Copper Company, byl znárodněný. Dalších 90 velkých čilských společností bylo také vyvlastněno. Pracující obsadili stovky podniků proti vůli vlády. Zemědělští pracovníci násilím zabírali zemědělskou půdu. Jejich slogan zněl: K čertu s bohatými. Střední třídu zachvátila panika. A jiného vládě se situace vymkla z rukou a neměli sílu proti těmto trendům bojovat. To přirozeně nahrávalo pravici a zhoršovalo rovnováhu sil. Na konce listopadu 1971 byl na státní náštěvu pozvaný Fidel Castro, tedy rok pozvolení Allendeho. Byl pozvaný na pětidenní náštěvu, ale nakonec se v Čile zdržel tři týdny. Kubánská revoluce byla tehdy na vrcholu a mnoho lidí věřilo, že ozbrojená revoluce byla pro Chile to nejlepší. V té době byla také populární teologie osvobození. Fidel Castro kritizoval ideologickou slabost čilské revoluce a popouzel tak opozici levicových radikálů proti Allendemu. O rok později, po náštěvě Fidela Castra v prosinci 1972, Salvador Allende odletěl do Moskvy. Sovětský svaz mu měl poskytnout pomoc, jenomže KGB byla z nějakých důvodů proti. Sověti už tehdy utráceli miliony na podporu Kuby a zřejmě se jim nechtělo utrácet ještě za další zemi. Ještě v tom neuměli chodit jako jejich kapitalističtí protějšci ze západu, kteří přes trvalé zadlužení tyto země ovládají na věky. Sověti také věřili, že režim v Chile bude brzy svržený, protože byl podle nich příliš demokratický a neprojevoval revoluční tvrdost s použitím zbraní. Leonid Brežněv zůstal neoblomný. Žádné peníze pro Chile. Po vyjednáváních řekl Aljende svému lékaři: Mám kudlu v zádech. Velvyslanec Anatolij Dobrinin tehdy informoval Henryho Kissingera: Sovětský svaz Jendovi nepomůže. Nechce další Kubu nebo nový konflikt se Spojenými státy. Konec citace: Sovětský svaz sice neslíbil Aljendemu peníze, ale za to zbraně kterými může spacifikovat armádu. Dějiným paradoxem je, že Salvador Allende vyslal do Moskvy Augusta Pinocheta, který se Sověty jednal. Na počátku roku 1973 byla podepsaná dohoda o dodávce zbraní. Jednalo se o tanky, děla a velké množství munice. Výměnou za tento nákup zbraní získala Chile půjčku v hodnotě 100 milionů dolarů. KGB ale o tom oficiálně nevěděla, byla to tajná dohoda mezi těmito dvěma armádami obou zemí. Právě tyto zbraně byly později použité Pinochetem ve vojenském puči proti Allendemu, který sám Pinocheta pro ty zbraně před více jak půl rokem poslal. To jsou ty historické paradoxy. Pojďme na další kapitolu, CIA podněcuje nepokoje v Chile. Po ajeného zvolení a inauguraci v listopadu 1970 zrušily největší komerční banky Wall Streetu, včetně Chase Manhattan, Chemical, First National City, Manufacturer Hanovers a Morgan Guaranty, úvěry Chile. Společnost Kennecott Corporation zase v roce 1972 vázala čínský vývoz mědi žalobami ve Francii, Švédsku, Itálii a Německu. CIA začala vyvolávat v čilské společnosti zmatek. Ekonomický a společenský chaos. Chtěla poskytnout záminku armádě, aby svrhla vládu. Nikdo nezmiňoval přímo vraždu Allendeho, ale šlo pouze o snahy zbavit ho moci. Při destabilizaci a vyvolávání chaosu se využívaly soukromé korporace, CIA, vojsko a americká ambasáda v Čile, prostě úplně všechno možné. Dokonce sám Salvador Allende obvinil americkou korporaci ITT před mezinárodním shromážděním OSN z toho, že chtěla vyprovokovat občanskou válku. Američané v tichosti zablokovali bankovní úvěry pro Čile a ukončili americké vývozní úvěry a půjčky. Jak jsem zmínil, američané také manipulovali s mezinárodní tržní hodnotou hlavního čilského vývozu mědi a tím ještě více poškodili čilskou ekonomiku. CIA byla vedoucí organizací, která stála za prosazením neoliberálního ekonomického programu v Čile. V srpnu 1972, rok před převratem, financovala CIA stránkový ekonomický plán, který měl být realizovaný po svržení Allendeho vlády. David Attlee Phillips pověřil agenta CIA Michaela Townleyho úkolem zorganizovat dvě polovojenské akční skupiny, Orde i Liberta, Řád a Svoboda a Protecion Communal i Soberania, společná ochrana a suverenita. Agent CIA Michael Townley také založil žhářský oddíl, který v Santiago založil několik požárů. V říjnu 1972, tedy 11 měsíců před vojenským pučem, vstoupili řidiči nákladních aut, lékaři a obchodníci do všeobecné stávky, paralizující celou zemi. Ajende vyjednával s asociacemi zaměstnavatelů, ale odmítal donucovací opatření. V roce 1972 vzrostly životní náklady o 163%. Stát tiskl peníze a inflace dosahovala závratných výšek. Kvůli říjnové stávce pracujících kolaboval systém zásobování. Válečná ekonomika. Další generální stávka proběhla měsíc před Pučem v srpnu 1973. Pojďme na další kapitolu. Příprava Puče a demoverze. Od června 1973 se Spiklenci začali scházet v domě právníka Gamboa ve čtvrti Lukuro, aby naplánovali puč. Bylo to asi šest armádních generálů a další generálové vzdušných sil. Na setkání do Gamboova domu chodili i někteří představitelé politických stran. Většina z nich byli křesťanští demokraté z pravicového křídla této strany. Právě toto pravicové křídlo křesťanských demokratů Washington podporoval a na jejich financování útratil miliony dolarů. Pravice ve spolupráci se CIA tehdy založila teroristickou frontu Patria i Libertad, vlast a svoboda. Bombové útoky a vraždění této teroristické skupiny destabilizovaly zemi. Ovšem v týdnech předcházejících převratu se americký velvyslanec Nathaniel Davis a členové CIA setkávali s nejvyššími představiteli čilské armády společně s vůdci národní strany a teroristické fronty Patria i Libertad – Vlast a svoboda. 29. června 1973 proběhl mini puč pod vedením pravicového radikála plukovníka Supera. Generálové Carlos Prats a Augusto Pinochet tehdy ještě stály v cestě tankům rebelů. Situace se vyostřila. Většina, kterou buržoazie měla v čelském parlamentu, žádala armádu, aby zasáhla. Pojďme na další kapitolu, pokusy o usmíření. Salvador Allende dále usiloval o dialog a národní usmíření. Za tím účelem podnikl několik pokusů. Například Allende jmenoval generály do svého kabinetu. Vrchní velitel Carlos Prats byl jmenovaný viceprezidentem. Byl symbolem naděje na národní usmíření. Pomlouvačnou kampaň proti generálu Carlosi Pracovi, veliteli čilské armády, také vedl agencí IA Michael Tangley. Generál Carlos Prats 21. srpna 1973 rezignoval a jeho nástupcem ve funkci vrchního velitele se stal generál Augusto Pinochet. Allende se ale nevzdával pokusů o dialog a národní usmíření a podnikl další pokus. 17. srpna požádal kardinála Silvu Enrichéze, aby figuroval jako prostředník. Kardinál pozval do svého domu Allendeho a předsedu křesťanských demokratů Patrice Elvina. Byla to poslední šance. Křesťanská strana ale vedla dialog polovičatě. Její pravicová frakce, podporovaná Washingtonem a CIA, se spojila s národní stranou. Všichni se tehdy shodli na referendu jako východisku z krize. Ovšem 8. září 1973, tři dny před vojenským pučem, dostal Aende od vedení socialistické strany jejich rozhodnutí. Žádný dialog, žádné referendum. Jeho vlastní strana, vedená Carlosem Altamiránem, Podrazila Aende mu nohy. Nechtěla jednat, chtěla konfrontaci. Toho dne 8. září oslavil Salvador Allende narozeniny své dcery Beatrice na svém venkovském sídle. Všichni ale byli dost skleslí, nebylo tam ani dost světla. Když oslavenci přijeli, Salvador Allende se zvedl od rozehrané partie šachů a řekl To je dobře, že jste tady, musíte nám trochu zlepšit náladu. Byl velmi smutný, ponořený do neblahé předtuchy konce. Vypadal jako postava z řecké tragédie. Možná jsme nakonec vůbec neporozuměli rytmům této země, řekl Ajende tu noc příteli. Ajende začal organizovat ústup. Pochopil, že nebylo cesty ven. Chtěl se vzdát a po referendu předat moc. To je jediný způsob, řekl, jak zabránit krve pro lidí. Ovšem, jak jsem zmínil, to a jen jeho strana zamítla. Dva dny před pučem, 9. září, pronesl předseda Carlos Altemirano ve své řeči. Jsme avangarda proletariátu, jsme připraveni odolat jakémukoliv puči. Z Čile se stane nový hrdinský Vietnam. Konec citace. Téhož dne 9. září námořnictvo převzalo iniciativu. Admirál Merino poslal kurýra do Santiago, aby o svých plánech informoval Augusta Pinocheta. V případě, že by se vrchní velitel Pinochet odmítl účastnit Puče, určili rebelové jeho nástupce, generála Torresa de la Cruz. Pinochet se tlaku podvolil. V ten samý den 9. září naštívil Pinochet Salvadora a Bylo to v neděli. Do Puče zbývaly ještě dva dny, Ajende pracoval na projevu, ve kterém chtěl vyhlásit referendum. Stále ještě byl čas na politické řešení, kterým chtělo Ajende zažehnat hrozící masakr. Ajende jasně při náštěvě generálů v tu neděli dva dny před Pučem řekl Pokud už nás lidé nechtějí, tak odejdeme. Ajende do poslední chvíle usiloval o mírové politické řešení. Klacky pod nohy mu házela na domácí scéně jak jeho socialistická strana, která nechtěla referendum, nechtěla dialog, tak i pravicová frakce křesťanských demokratů podporovaných CIA a Washingtonem, tak samozřejmě i národní strana společně s armádou. Na zahraniční scéně na jeho svržení pracoval jeden velký tým. Za plánovaným převratem stál Wall Street, který pracoval v zákulisí se CIA, americkým ministerstvem zahraničí a čilskými ekonomickými elitami. Včetně teroristické skupiny Patria i Libertad, Vlast a svoboda, se kterými se scházeli vysocí američtí představitelé týdny před Pučem. Prostředníkem byl tehdejší minister zahraničí Henry Kissinger, Henry Kissinger a šéf CIA Richard Helms byli ve Washingtonu strůjci této operace. Washington se rozhodl pomoci vojenským lídrům v Chile svrhnout Salvadora Allendeho a nastolit režim generála Augusta Pinocheta. Pinochet ale na Allendeho uchystal zákeřnou lest. Allende chtěl svůj projev o vypsání referenda pronést v pondělí 10. září. Pinochet se ho ale v tu neděli při návštěvě zeptal, jestli by svou řeč mohl pozdržet a namísto v pondělí ji pronést až ve středu 12. září kvůli interním problémům v armádě. Salvador a jende souhlasil. Pinochet už tehdy zatraceně dobře věděl, že Puč chtějí spustit v úterý 11. září. Pojďme na další kapitolu. Čilské 11. září Vojenský puč byl uskutečněný 11. září 1973. Puč začal ten den ráno. Čilské námořnictvo obsadilo město Valparaiso a zatklo více než tisíc stoupenců Allendeho vlády. Salvador Allende okamžitě odjel do prezidentského paláce La Moneda, ale špatně vyhodnotil míru nebezpečí. V hlavním městě Santiago de Chile převládal klid před bouří. Armáda vyčkávala, až bude Allende v paláci. Centrum města pak bylo odříznuté od okrajových čtvrtí dělnické třídy. Salvador Allende svolal do své kanceláře své nejbližší spolupracovníky. Několik ministrů, přátelé a dvacet členů tělesné stráže. Salvador Allende ještě stále očekával pomoc od loajálních jednotek pod vedením vrchního velitele Augusto Pinocheta a jende byl stále přesvědčený o Pinochetově loajalitě, dokud neuslyšel prohlášení vojenské chunty ten den ráno v 8 hodin a 32 minut. Cituji. Prohlášení 11. září 1973. Čilská armáda a policie vyhlašují. Za prvé. Prezident musí okamžitě složit svůj úřad do rukou armády. Za druhé, armáda a policie se dohodla na historické a zodpovědné misi osvobození vlasti od marxistického jha a nastolení práva a pořádku. Konec citace. Ultimátum mělo vypršet v 11 hodin, kdy armáda chtěla začít palác bombardovat. Čtyři tisíce vojáků obklíčilo prezidentský palác La Moneda. 20 tělesných strážců v paláci a 8 střelců na střeše sousedního ministerstva práce ovšem stále drželi celou armádu v šachu. Ajendeho tělesní strážci vymýšleli plán útěku, ale Ajende ho odmítlo. Ajende se nevzdával, ale vyjednával po telefonu, aby mohly ženy, sekretářky a několik novinářek, včetně jeho dvou dcer Beatrice a Izabel, opustit palác Moneda. Ty nakonec odešli. Muž, který prosazoval vizi demokratického socialismu, zůstal nakonec ve svém paláci úplně sám. Obklíčený čtyřmi tisíci vojáky. Nikdo mu nepřicházel na pomoc. Palácová stráž opustila své pozice. Útok na prezidentský palác La Moneda začal v 11 hodin 52 minut dopoledne. Necelou hodinu po vypršení ultimáta. Letoun Hawk Hunter. Na palác po 21 minut pálil střely. Salvador Allende se rozhodl, že ještě naposledy veřejně promluví a vytočil telefonní spojení na rádio Magallanes. Bylo to jeho poslední spojení s vnějším světem. Měl na hlavě helmu, byl předkloněný k telefonu, aby mohl mluvit. Nebyl si opravdu jistý tím, zda rádio Magallanes jeho slova opravdu vysílá. Tuto řeč si nijak nepřipravoval, neměl žádné poznámky. Jeho slova vycházela z hlouby jeho duše. Dělníci mé země. Rádio Magajánes brzy utichne. A můj tichý kovový hlas už se k vám nikdy nedostane. Ale to nevadí. Budete si mě pamatovat jako důstojného muže, loajálního ke svému národu a k záležitostem pracujících. Lidé se nesmí ani podřídit, ani obětovat. Věřím v Chile a její osud. Jiní lidé překonají tuto temnou a hořkou chvíli, kdy se zrada snaží zvítězit. Mějte na paměti, že brzy se otevřou široké ulice. Po nich budou kráčet svobodní lidé, aby vybudovali lepší společnost. Toto jsou moje poslední slova. Moje oběť nebude zbytečná. Ať žije lid, ať žijí pracující. Salvador Allende byl nakonec zavražděný v bojích v prezidentském paláci La Moneda. Podle CIA spáchal sebevraždu. Posloucháte pořad Čile 50 let po Pinočetovi. Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Osílá zdravý Vítek Písnička je před námi a po ní pokračuje hezký večer po poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Orisíla Zdravý Vítek posloucháte pořad Čile 50 let po Pinočetovi. Pojďme na další kapitolu Diktátor Pinochet na scéně. Po převzetí moci generálem Augustem Pinochetem, šéfem vojenské chunty se začaly dít věci. Volby byly pozastavené byl cenzurovaný, tisíce čilanů bylo mučeno a zabito poté, co CIA předala seznam podezřelých skvadrám smrti vojenské chunty Augusta Pinocheta. I tady důstojník CIA Ted šekli hrál důležitou roli při svržení Salvadora a Jendeho v Chile. Tento agent CIA Ted šekli dříve rozjel v Laosu obří obchod s pašováním opia, heroinu a drog do Ameriky probíral jsem to v mém pětidílném cyklu Krvavá historie CIA. Byla třeba také zveřejněná platba CIA šéfovi tajné policie generálu Manuelu Contradasovi Sepuldovi, šéfovi obávané tajné policie Pinochetova vojenského režimu, o kterém CIA věděla, že se podílí na porušování lidských práv po ajendého smrti. Ajendého stoupenci a odpůrci chunty byli uvězněni. Byla zřízená mučící centra. Fotbalové zápasy na stadionech v Santiagu nahradily popravy. Mrtvoli byly splavované po řece Mapako. Částečně díky tvrdé práci důstojníka CIA, teda Šekliho, a desítek dalších úředníků a agenturních pracovníků se Čile zbavila socialistů. Když byly tyto tajné operace CIA s cílem podkopat Allendeho v září 1974 odhalené na titulní straně New York Times veteránem investigativní žurnalistiky Semurem Hershem, vyvolali velký národní i mezinárodní skandál. Rozruch kolem tajné role Ameriky v Chile vedl k prvnímu vyšetřování tajných operací USA ze strany amerického kongresu. Došlo k prvním veřejným slyšením o operacích CIA a k prvnímu zveřejnění rozsáhlé případové studie Covered Action in Chile 1963 až 1973, kterou se psal zvláštní senátní výbor pod vedením senátora Franka Churche. Povaha a rozsah americké role při svržení demokraticky zvolené čilské vlády jsou záležitostí hlubokého a trvalého znepokojení veřejnosti, prohlásil tehdy senátor Frank Church. Ještě dnes jsou těla zavražděných a jendových stoupenců nacházená v masových hrobech. Jejich ostatky jsou uložené v pamětní zdi pohřešovaných. Jejich skuteční vrahové ovšem dodnes nebyly potrestaní. Pojďme na další kapitolu. Šikákská ekonomie po Čilsku Konečním cílem vojenského převratu v Chile z 11. září 1973 bylo zavedení neoliberální agendy tzv. smrtící ekonomické medicíny, vedoucí ke zbídačení celého národa. Počátkem října 1973 byly v Chile provedené rozsáhlé makroekonomické reformy, včetně privatizace, liberalizace cen a zmrzení mest. Sotva několik týdnů po převzetí moci vojenskou chuntou v Chile s generálem Augustem Pinochetem bylo nařízené zvýšení ceny chleba z 11 na 40 escudos, což představovalo obrovské zvýšení o 264 ze dne na den. Tuto léčbu ekonomickým šokem navrhla skupina ekonomů zvaná Chicago Boys. Tyto smrtící makroekonomické reformy byly z velké části diktované Wall Streetem ve spojení se CIA. Přitom šikácká ekonomie poskytovala ideologické paradigma volného trhu a jeho zdůvodnění. Profesoři Milton Friedman a Arnold Harberger z šikácké univerzity nebyly v žádném případě hybnou silou těchto reform. Zatímco ceny potravin průce vzrostly, mzdy byly zmrazené, aby byla zajištěna ekonomická stabilita a odvrácené inflační tlaky. Ze dne na den se celá země propadla do propastné chudoby. Za necelý rok se cena chleba v Čile zvýšila 630 násobně. 85% čilské populace se dostalo pod hranici chudoby. Šlo opět o širší proces ekonomických střel vnucování volného trhu ve stylu amerického kapitalismu. Korporace se zalikají zisky, ale většina lidí chudne. Převrat v Čile nebyl jediným, bude se tomu věnovat v závěrečné kapitole hodnocení. Pojďme na další kapitolu Pinochet, Dina a CIA. Brzy potom byl agent C.I.A. Michael Townley naverbovaný generálem Juanem Manuelem Contrerasem, šéfem nové tajné policie Dina. Townleyho hlavním úkolem bylo vypořádat se z disidenty, kteří uprchli z Chile poté, co se generál Augusto Pinochet dostal k moci. Patřil mezi ně i v generál Carlos Prats, který v Argentině psal své paměti. Donald Freed Tvrdí ve své knize Smrt ve Washingtonu. Cituje: 30. září 1974, krátce po prvním výročí vojenského puče, zavraždil agencí IA Michael Townley s týmem zabijáků v Buenos Aires generála Carlose Prace a jeho ženu. Jejich auto bylo odpálené bombou. Konec citace. Takto se CIA hluboce angažovala s čilskou tajnou policií Dina na pronásledování významných a jendeho stoupenců ještě rok po jeho smrti. James Aburešk, který zastupoval jižní Dakotu v americkém senátu, zjistil, že Úřad pro veřejnou bezpečnost po mnoho let školil latinskoamerickou policii v brutálním mučení levicových aktivistů. Senátor James E. tyto informace zveřejnil a v roce 1974 americký kongres zakázal, aby Spojené státy poskytovaly výcvik nebo pomoc zahraniční policii a Úřad pro veřejnou bezpečnost byl zrušený. CIA ale nadále financovala činnost svých agentů, jako byl Michael Townley. Ten byl povýšený do hodnosti Majora generálem Juanem Manuelem Contrerasem, šéfem čilské tajné policie Dina. Agent CIA Michael Townley v roce 1975 pravidelně naštěvoval Spojené státy, aby se setkal s Rolandem Otrem a dalšími členy skupiny Bílá ruka. V září 1975 Townleyho eskadra smrti znovu udeřila. Bývalý čilský viceprezident Bernardo Leikten a jeho manželka byli zastřelení přímě místními fašisty, spolupracujícími s čilskou tajnou policií Dina. 25. listopadu 1975 se v Santiago de Chile setkali vedoucí představitelé vojenských zpravodajských služeb Argentiny, Bolívie, Chile, Paraguaje a Uruguaje s Juanem Manuelem Contrerasem. Hlavním cílem bylo, aby CIA koordinovala činnost jednotlivých bezpečnostních služeb při eliminaci marxistické subverze. Operace Condor získala tichý souhlas Spojených států, které se obávaly marxistické revoluce v regionu. Cílem byly oficiálně levicoví partizáni, ale ve skutečnosti šlo o všechny druhy politických odpůrců. Například v Argentíně bylo vojenskou vládou zavražděno odhadem 30 000 socialistů, odborářů, příbuzných aktivistů a tak dále. Donald Fried tvrdí, že 29. června 1976 se agent CIA Michael Townley setkal s Bernardem de Torresem, Armandem Lópezem Estradou, Hectorem Duranem a generálem Juanem Manuelem Contrerasem Sepulvedou. Následující měsíc Frank Castro, Luis Posada, Orlando Bosch a Guillermo Novo založili koordinaci sjednocených revolučních organizací KORU. KORU částečně financoval Guillermo Hernández Cartaya, další veterán ze Zátoky Sviní úzce spojený se CIA. Guillermo Hernández Cartaya byl později obviněný z praní špinavých peněz, obchodu s drogami a zbraněmi a z Federální prokurátor řekl Pitu Brutovi, že se na něj obrátil důstojník CIA, který mu vysvětlil, že Guillermo Hernández Cartaya udělal spoustu věcí, za kterému byla vláda zavázaná a požádal ho, aby stáhl obvinění proti němu. Jeden z majamských policejních veteránů řekl autorům knihy Assassination on Embassy Row, vydané v roce 1980, cituji. Kubánci uspořádali schůzku korona na žádost CIA. Kubánské skupiny v polovině 70. let řádily a spojené státy nad nimi ztratili kontrolu. Spojené státy tedy podpořily toto setkání, aby se všechny vydali stejným směrem a byli opět pod kontrolou Ameriky. Konec citace. Bylo zdůrazněno, že George, Bush starší, byl ředitelem CIA, když se toto setkání konalo. Frank Castro řekl deníku Miami Herald, proč pomohl založit koru. Domnívám se, že Spojené státy zradili bojovníky za svobodu na celém světě. Vycvičili nás k boji, vymývali nám mozky, jak bojovat a teď zavírají kubánské exulanty do vězení za to, co je v prvních letech učili dělat. Konec citace. Pojďme na další kapitolu. Orlando Letelier. Orlando Letelier byl čilským diplomatem v exilu. Působil v socialistické vládě Salvadora Allendeho, který byl v roce 1973 zvržený pučem podporovaným spojenými státy. Orlando Letelier byl předtím pinočetovou chuntou zajatý, mučený a uvězněný. Ovšem na mezinárodní nátlak byl ovšem po roce propuštěný. Byl pozvaný do Washingtonu, kde se stal vedoucím pracovníkem institutu pro politická studia, ředitelem transnacionálního institutu a profesorem na americké univerzitě. Ještě důležitější ale bylo, že se stal vůdčím hlasem čilského odporu. Díky svému lobingu zabránil tomu, aby bylo Pinochetovu režimu poskytnuto několik půjček. To osudové ráno 21. září 1976 jel Orlando Letelier se svou asistentkou Roní Mofitovou a jejím manželem do práce, když pod jeho autem vybuchla bomba. Odstřelila mu spodní polovinu těla a usekla obě nohy. Letící střepiny prostřelili hrtan a prořízli krční tepnu Roní Mofitové, která seděla na sedadle spolujezdce. Oba brzy poté zemřeli. V té době byl ředitelem CIA George Bush starší, otec ex-prezidenta George Bushe. Oba se později stali americkými prezidenty. CIA, latinsko-americký vražední aparát a mezinárodní obchod s drogami byly propojené. Zní to jako fikce. Kde myslíte, že autoři takovýchto fikcí berou nápady, kým se inspirují do filmů? <laughs> Dnes je už známé, že Orlando Letelier byl zavražděný na příkaz čilské zpravodajské agentury DINA za pomoci nadnárodního společného vražedného aparátu. Jednalo se o operaci Condor, kterou pomáhala vytvořit CIA. Operací Condor a jejími drogovými souvislostmi se teď budu chvilku zabývat, i když jsem to dělal i předtím, v podstatě celý tento pořad. Důležité je zejména to, že čilská rozvědka DINA Kondor a kubánští američané, kteří se podíleli na Letelierově vraždě, byli také zapojení do obchodu s drogami. Je také známé, že krátce před vraždou zablokoval tehdejší minister zahraničí Henry Kissinger návrh naléhavého varování amerického ministerstva zahraničí, které bylo směřované latinskoamerickým státům Kondoru, aby se nezapojovali do atentátů. Pozoruhodné varování, že američané chtěli varovat latinskoamerické státy, aby se do atentátů nezapojovali, ale Henry Kissinger toto varování zablokoval. Takže dal latinskoamerickým státům Kondoru zelenou v tomto atentátu v rámci celé operace Kondor. Dva dny po vraždě obdržel tehdejší ředitel CIA George Bush starší, oběžník, ve kterém se objevily spekulace, které se ukázaly jako pravdivé, že pokud si čilská vláda skutečně objednala leteliérovou vraždu, mohla si na tu vraždu najmout majamské kubánské zločince. Přesto se ještě několik týdnů po vraždě v americkém tisku objevovaly zprávy, že, jak napsal list New York Times, FBI a CIA prakticky vyloučili, že by Orlando Letelier zabili agenti čilské vojenské chunty. Dokonce CIA měla ve svých spisech důkazy proti čilské rozvědce Dina, když se FBI vydala na schůzku s Georgem Bushem ohledně spolupráce CIA na vyšetřování Letelierovy vraždy. George Bush starší ovšem tyto spisy nepředal, čímž se pravděpodobně dopustil maření spravedlnosti. Tehdejší ředitel CIA George Bush starší samozřejmě zatraceně dobře věděl, že do toho atentátu byla zapojená čínská tajná policie Dina a několik jejich smluvních agentů. Členů operace Mockingbird ale prozradil historku, která se snažila zakrýt roli, kterou CIA a čilská tajná policie Dina při vraždách sehrály. Na této dezinformační kampani se podílel i agent CIA William F. Buckley. Velmi zajímavé je, že bratr Williama F. Buckleyho, James Buckley, se setkal s agenty CIA Michaelem Townleym a Guillermem Novem v New Yorku Pouhý týden předtím, než byl Orlando Letelier zavražděný. Tato neochota amerických úřadů vyšetřovat souvislosti mezi Letelierovým atentátem a čilskou rozvědkou Dina byla měřítkem tehdejšího společení mezi Washingtonem a Chile. Condor se v podstatě stal teroristickou sítí. CIA svým působením v Chile přispěla ke vzniku této hrůzy. Zejména existují jasné důkazy o tom, že atentátu na Orlando Leteliera bylo možné zabránit a nestalo se tak. I v těch nejlepších popisech Letelierova atentátu se obvykle opomíjí drogový aspekt vraždy. Přitom kubánské nacionalistické hnutí, z jehož řad byly Letelierovi kubánský vraze vybraní, se financovalo spašování drog organizovaného čilskou rozvědkou DINA. To, že americká vláda kryla atentát financovaný drogami ve svém hlavním městě, je další stopou k většímu vzorci, totiž k opakovanému zapojení drogového obchodu do vražd souvisejících se CIA. Posloucháte pořad Čile 50 let po Pinochetovi. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisíva zdravý Vítek písnička je před námi a po ní pokračujeme hezký večer, pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisíva zdravý Vítek posloucháte pořad Čile 50 let po Pinochetovi. Pojďme na další kapitolu. Další souvislosti atentátu. V říjnu 1976 zahynulo při explozi v polovině letu 455 společnosti Kubana, letícího z Barbadosu, všech 73 osob na palubě. Mezi nimi bylo i všech 24 mladých sportovců z kubánského šermířského týmu, který získal zlatou medaili. Policie na Trinidadu zatkla dva Venezuelany, Hermána Ricarda a Freddyho Luga. Hermán Ricardo pracoval pro bezpečnostní agenturu, kterou ve Venezuele vlastnil Luis Posada. Přiznal, že spolu s Freddy Lugem nastražili v letadle dvě bomby. Hermán Ricardo tvrdil, že bombový útok zorganizovali Luis Posada a Orlando Bush. Když byl majitel venezuelské bezpečnostní agentury Luis Posada zatčený, byla u něj nalezená mapa Washingtonu, na které byla vyznačená denní trasa do práce Orando Letelliera. Později také vyšlo najevo, že tehdejší ředitel CIA George Bush starší v říjnu 1974 varoval amerického kongresmana Edwarda Kocha, že jeho sponzorování zákona o předušení americké vojenské pomoci Uruguayi z důvodu dodržování lidských práv vyprovokovalo představitele tajné policie, aby na něj, rozumějmy na Edvarda Kocha, senátora, vypsali zakázku. Podle dokumentů a rozhovorů, které získal John Wings pro svou knihu The Condor Years 2004, obdržel šéf stanice CIA v Montevideo v červenci 1976 informaci, že dva vysoce postavení úrkvajští spravodajští důstojníci – diskutovali o možnosti, aby čilská tajná policie Dina vyslala do Spojených států své agenty, kteří by senátora Edwarda Kocha zabili. Šéf této stanice CIA, v knize identifikovaný jako Frederick Letreš. o rozhovoru informoval ústředí CIA, ale doporučil, aby agentura nepodnikala žádné kroky, protože důstojníci v době, kdy jim bylo vyhrožováno, popíjeli na koktejlovém večírku. Teprve po atentátu na Orlande Leteliera CIA Edwarda Kocha na plánovaný atentát upozornila a sdělila zpravodajské informace FBI a americkému ministerstvu zahraničí. Zveřejněné dokumenty ukazují, že CIA byla v úzkém kontaktu s příslušníky čilské tajné policie Dina a jejím šéfem Juanem Manuelem Contrerasem, který byl vedoucím operace Condor. Juan Manuel Contradas byl ve skutečnosti na výplatní listině CIA. V listopadu 2000 byl administrativu Bila Clintona zveřejněný telegram z roku 1978 amerického velvyslance v Paraguay Roberta Whitea ministru zahraničí Cyrusu Vensovi v rámci projektu Odtajnění Chile. V tomto telegramu velvyslanec Robert White informoval o rozhovoru s generálem Alejandrem Frtézem Davalosem, náčelníkem generálního štábu paraguajských ozbrojených sil. Ten ho informoval, že šéfové jeho amerických spravodajských služeb zapojení do projektu Condor udržují vzájemný kontakt prostřednictvím amerického komunikačního zařízení v zóně panamského průplavu, které pokrývá celou Latinskou Ameriku. Americký velvyslanec Robert White se obával, že by spojení Ameriky s projektem Condor mohlo být během vyšetřování Letelierovy vraždy veřejně odhalené. Americké ministerstvo zahraničí a CIA měli dostatek zpravodajských informací, aby podnikly konkrétní kroky ke zmaření plánování vraždy Orlando Letelliera. Tyto kroky byly zahájené, ale nikdy nebyly realizované. Hexen Ryan, který pracoval pro Henryho Kissingera, to později přiznal. Věděli jsme poměrně brzy, že vlády zemí Jižního Kůžele v létě 1976 plánovaly nebo alespoň hovořily o nějakých atentátech v zahraničí. Zda bychom tomu mohli zabránit, kdybychom se do toho pustili, nevím, ale neudělali jsme to. Konec citace. FBI nakonec nabila přesvědčení, že atentát na Orlanda Leteliera zorganizoval agenci CIA Michael Townley. V roce 1978 Chile souhlasilo s jeho vydáním do Ameriky. Michael Townley se přiznal, že najal pět protikastrovských kubánských exulantů, aby nastražili nálož na Letelierovo auto. Ze zločinů byly nakonec obviněni Guillermo Novo, Ignacio Novo, Romero, Dionisio Suárez a Alvin Díaz. Agen CIA Michael Townley souhlasil s poskytnutím důkazů proti těmto mužům výměnou za dohodu, v jejím šrámci se přiznal k jedinému obvinění, se spiknutí za účelem spáchání vraždy a byl mu uložený desetiletý trest. Jeho manželka Mariana Kajechasová také souhlasila se svědectvím výměnou za to, že nebude stíhaná. 9. ledna 1979 začal ve Washingtonu soudní proces Guillermem Novem, Ignáciem Novem a Alvinem Rosem Diasem. Generál Augusto Pinochet odmítl povolit vydání Virchilia Pazaromera Romera a Dionisia Suárese dvou důstojníků čilské tajné policie Dina. Všichni tři byli shledaní vinnými vraždy. Guillermo Novo a Alvin Ros byli odsouzeni na doživotí. Ignácio Novo dostal 80 let. Krátce po tomto procesu byl agent IA Michael Townley propuštěný v rámci programu na ochranu světků. Pojďme na poslední kapitolu Závěr globalizace chudoby. V mém trudílném pořadu Haiti Somálsko-Západu jsem hovořil o trvalé americké militarizaci nejen Latinské Ameriky, ale i Karibské oblasti. Jde stále o tentýž vzorec. Globální vnucování reform Mezinárodního měnového fondu a světové banky. Všude můžeme vysledovat tentýž rukopis. Čím více americké nadnárodní korporace bohatnou spolu s vojensko-průmyslovým komplexem, tím více většina lidí chudne. Globalizace a válka jsou spojené nádoby. Začalo to vojenskými puči v 70. letech. Vojenský převrat v Argentíně z roku 1976 byl kopií převratu v Chile, který také řídila CIA. Po masakrech v Argentíně byly také, stejně jako v Chile, podepsané reformy volného trhu. Ovšem tentokrát newyorskými věřiteli Argentíny. Americké ekonomické střely systému volného trhu zasahovaly jednu latinskoamerickou zemi za druhou. Většina prvotních vojenských režimů v Latinské Americe byla následně nahrazená parlamentními demokraciemi, které byly pověřené hrůzným úkolem. Dát národní hospodářství do dražby v rámci privatizačních programů sponsorovaných Světovou bankou. Od útoku dluhové krize v 80. letech 20. století se stejná ekonomická medicína Mezinárodního měnového fondu běžně používá ve více než 150 rozvojových zemích. Účelem těchto vojenských pučů, převratů a instalací poslušných loutkových vlád bylo vnutit tento systém volného trhu amerického kapitalismu. Globální chudnutí a ekonomické rozvraty přiživují a utvářejí novou podobu světového řádu. V roce 1990 vrcholila v Peru volební kampaně. Odstupující vláda prezidenta Elena Garcii byla zařezená na černou listinu Mezinárodního měnového fondu. Novým prezidentem se 28. července 1990 stal Alberto Fujimori. A sotva o několik dní později udeřila ekonomická šoková terapie, tentokrát s obrovskou razancí. Peru bylo potrestané za to, že se nepodřídilo diktátu Mezinárodního měnového fondu. Cena pohoných hmot v Peru byla zvýšená 31krát a cena chleba vzrostla více než 12krát během jediného dne. Mezinárodní fond jednal v zákulisí v úzké spolupráci s americkým ministerstvem financí. Tyto reformy prováděné ve jménu demokracie byly mnohem ničivější než reformy uplatňované v Chile a Argentině pod pěstí vojenské vlády. Alberto Fujimori proslul také sterilizací 300 tisíců žen v peruánských Andách, což jsem probídal v mém trojdílném pořadu depopulace planety. Pohledněme ale i na další kontinenty. Africká Rwanda, navzdory vysoké míře chudoby, dosáhla v 80. letech minulého století pozoruhodné soběstačnosti v produkci potravin. Od počátku 90. let byla Rwanda jako fungující národní hospodářství zničená. Její kdysi dynamický zemědělský systém byl destabilizovaný. Mezinárodní měnový fond požadoval otevření domácího trhu, dumpingu přebytků obilí z Ameriky a Evropy. Cílem bylo povzbudit rwandské zemědělce k větší konkurenceschopnosti. To je většinou fráze pro zničení domácího zemědělství nebo další země v Africe v 80. a 90. letech, Kenya, Nigérie, Egypt nebo Maroko. Nebo například v Ázii, Indie, Vietnam, Bangladeš nebo Filipíny všude proběhl stejný vzorec ekonomické manipulace a politického měšování Washingtonských institucí. V Indii, která byla přímým důsledkem reform mezinárodního měnového trhu, byly miliony lidí dohnaných k hladomoru aby začaly být osvobozovaní nadnárodními semenářskými agrokorporacemi typu Monsanto, které Indii chtějí vyvádět z hladomoru geneticky modifikovanými plodinami pšenice, obilí a kukuřice. Ve Větnamu, který patří k nejúspěšnějším světovým ekonomikám produkujícím rýži, vypukly hladomory na místní úrovni, které byly přímým důsledkem zrušení cenových kontrol a deregulace trhu s obilím. Osud Brazílie nebo Jižní Koreje je podobný v rámci finančního krachu v letech 1997 a 1998. Tady zase Mezinárodní měnový fond prosazoval zájmy měnových a burzovních spekulantů. Tyto reformy volného trhu, sponzorované Mezinárodním měnovým fondem, vstoupily do nové fáze v 90. letech. Rozšířily své smrtící sevření na země bývalého východního bloku. Od roku 1989 se rozsáhlé oblasti bývalého Sovětského svazu od Pobaltí až po východní Sibir ocitly v propastné chudobě, včetně samotného Jelcinovského Ruska. Stejně drastické reformy na chudnutí obyvatel začaly probíhat v té době i v bývalé Jugoslávii. Byl spuštěný program bankrotu, který vypracovali ekonomové Světové banky. V letech 1989 až 1990 bylo v Jugoslávii zlikvidováno přibližně 1100 průmyslových podniků a propuštěno více než 614 tisíc průmyslovních pracovníků. Podrobně jsem to probíral v prvním díle mého pětidílného cyklu Válka proti Jugoslávii. A to byl jen začátek mnohem hlubšího ekonomického štěpení v Jugoslávské federaci, která probíhala na celém Balkáně. Například v Albánii hrál hlavní roli Mezinárodní měnový fond při ničení reálné ekonomiky a urychlení rozpadu bankovního systému Albánie. Ale američané pokračovali dál. Americké a britské jednotky vtrhly do Iráku, zničili jeho veřejnou infrastrukturu a zabili tisíce civilistů. Po třinácti letech ekonomických sankcí uvrhla tato banka celou populaci do chudoby. Stejně tak tomu je v Afghánistánu, kde znovu po 20 letech vládne Taliban. Rozhodnutí o invazi do Iráku nemělo nic společného se Sadámovými zbraněmi hromadného ničení nebo jeho údajnými vazbami na al kaidu Irák vlastní 11% světových zásob ropy, což je více než pětinásobek amerických zásob. Širší oblast Blízkého východu a Střední Asie, sahající od cípu Arabského poloostrova až po Kaspické moře, zahrnuje přibližně 70 světových zásob ropy a zemního plynu. V důsledku invaze se irácká ekonomika dostala pod jurisdikci americké vojenské okupační vlády, vedené generálem ve výslužbě J.M. Gardnerem, bývalým generálním ředitelem jednoho z největších amerických výrobců zbraní. V Iráku byl zavedený americký dolar jako zástupná měna, podobně jako tomu bylo v Bosně a Hercegovině v rámci Daytonské dohody z roku 1995. Jako nástroj hospodářského drancování byl použitý spirálovitě rostoucí zahraniční dluh Iráku. Byly stanovené podmínky, celé národní hospodářství bylo dané do tražby. Mezinárodní měnový fond a Světová banka byly povolané, aby legitimizovali drancování iráckého ropného bohatství. Američané potřebovali získat nepřerušovaný přístup k zásobám ropy a plynu v Perském zálivu. To potvrdil i dokument amerického centrálního velitelství z roku 1995. Proto potřebovali strategickou pozici Kosova na trase ropovodů a plynovodů z Kaspického moře do západní Evropy. Hne jenom pro trasy plynu a ropy, ale i pro drogové trasy. Libie s jejím obrovským ropným bohatstvím, vodárenskou infrastrukturou vykutanou doslova spouště, školstvím a zdravotnictvím zdarma za Muamara Kadáfího, se dnes potácí hluboko pod hranicí chudoby. Pojednával o tom můj trojdílný dokument o Libii. Proto jsou američané až na Ukrajině a mají základny po celé Evropě. Nasazení americké válečné mašinérie rozšířilo americkou ekonomickou sféru vlivu v oblasti od středozemního moře na evropské i africké straně až po západní hranici Číny. Spojené státy vytvořily stálou vojenskou přítomnost nejen v Iráku a v Afganistánu, ale mají vojenské základny i v několika bývalých sovětských republikách celkem na celém světě přes 700 amerických vojenských základen. Válka a globalizace jdou ruku v ruce pod dohledem největších světových komerčních a obchodních bank a korporací. S podporou americké válečné mašinérie se rozvinula nová smrtící fáze globalizace řízené korporacemi. Jinými slovy, americká militarizace podporuje dobývání nových ekonomických hranic a celosvětové zavádění systému volného trhu. Globalizace chudoby, deregulace, restrukturalizace, privatizace. Co je výsledkem toho všeho? Výsledkem je převzetí většiny, ne všech, veřejných služeb a státní infrastruktury včetně zdravotnictví, elektřiny, vody a dopravy ze strany korporací. To pokračuje dál. Sledujeme boom fúzí, slučování do větších a větších celků, konglomerací, korporací, kartelů. Sledujeme koncentraci moci korporací. Sledujeme zhroucení zadlužených ekonomik na národní i místní úrovni. Sledujeme krak finančních trhů, sledujeme vypuknutí hladomoru a občanské války. A hlavně demontáž sociálního státu ve většině západních zemích. Globalizace chudoby Tato globalizace chudoby rozšiřuje své sevření do všech hlavních regionů světa, včetně západní Evropy a severní Ameriky. Byl nastolený nový světový řád, který ničí národní suverenitu a práva občanů. Podle nových pravidel Světové obchodní organizace WTO, založené v roce 1995, byla největším světovým bankám a nadnárodním konglomerátům přiznaná zakotvená práva. Veřejné dluhy se spirálovitě zvyšují, státní instituce se hroutí a hromadění soukromého bohatství několik stovek nejbohatších rodin na planetě neúprostně postupuje. Vojenský puč v Chile byl jenom jedním střípkem v této stavebnici. Stavebnici umetání cesty k globalizaci chudoby. Umetání cesty nad korporacím a kartelům největších bank. Musíme pochopit, že militarizace, tedy armáda, je jenom prostředkem k dosažení těchto cílů. Vojensko-průmyslový komplex se také do napakuje, konec konců zbrojařské koncerny typu Carlal Group jsou toho jasným příkladem. Cílem je ale nastolení systému nového světového řádu autokracie a monopolu. Kde nerozhodují už národní vlády, ale kde rozhodují nadnárodní korporace a bankovní kartely, u kterých jsou národní vlády trvale zadlužené. Jejich trojskými koňmi jsou národní centrální banky, přes které jednotlivé vlády kontrolují. To jsem probíral v mém pořadu centrální banky jako trojské koně. Bude velmi těžké se z tohoto smrtícího sevření vymanit. Kdo to zkusil, byl zavražděný. Lidé se nemají stále lépe, ale hůře. Súčasný systém se už ani nepokouší, ani nesnaží slibovat nám šťastnější budoucnost. Ovšem právě přece o to by měl systém usilovat nebo ne. K čemu je nám potom takovýto systém militarizovaného kapitalismu s tvrdou rukou nekonečných dluhů států a pěsti nadnárodních korporací s hanebně nízkými mzdami? Přemýšlejme a skládejme si tyto střípky do souvislostí. Střípky jako je například americká angažovanost ve vojenském puči v Chile. To by bylo všechno pro tento pořad, milí posluchači. Já vám moc děkuji za pozornost, moc vám také děkuji, že komentujete, posíláte vaše různé postřehy, dojmy, návrhy, po případě další informace, které máte a že sdílíte tento pořad na diskuzních fórech, na platformách, sociálních sítích, e-maily, kdekoliv, kamkoliv. Prostě budu velmi rád i za jakoukoliv interakci s váma, když budete lajkovat tento pořad na kanále Odyssey, sdílet a samozřejmě, že se registrujete na kanál Odyssey a stisknete tlačítko odebírat tady v tomto kanálu. A máte tady samozřejmě i kapitolky opatřené časovými značkami, takže si můžete kdykoliv přehrát konkrétní část, konkrétní pasáž, vrátit se k tomu a přehrát si Je to taková vychytávka, která usnadňuje výrazně orientaci. Tak, to by bylo všechno, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače, nebo na kanále Odysíla. Zdravý vítek, já vám moc děkuju. Děkuji vám za vaše komentáře i k minulým pořadům a budu rád, když se s vámi opět příště setkám znovu.